0: Шалом! С вами подкаст «Че там евреев?». Это второй подкаст «Че там евреев?», который мы пишем за день. И я надеюсь, что это не будет нашим правилом на следующем. Просто пока Маша и Максим, и любимые ведущие шарашатся по всем странам Европы уже за эти две недели, я экспериментирую над собой, над людьми и над гостями. И утром мы записывались с членом партии Кахоль Вован». А сегодня у меня в гостях... Вечером. Сегодня же. Этим вечером у меня в гостях наш звукорежиссер Яша Кушнир. Привет. Ну, это скорее ты у нас в гостях. Да, это правда. И его сестра Лена. Привет. Которая тоже хозяйка квартиры, где мы зависим подкасты, и которые нас терпят, пока мы это все делаем каждую субботу. И идея нашего сегодняшнего выпуска, ну, поговорить с людьми, как они воспринимают эти выборы, как они, ну, с людьми, с Яшей и с Леной, как они воспринимают эти выборы, потому что... Я узнал, что, во-первых, Яша особо не читает новости, не читает какую-то аналитику. Единственное, что он слышит — наши подкасты. Вот. А состояние его ума можно сожалеть. Вот. А Лена тоже. Лена уже здесь пять лет. И тоже, ну, не, не особо интересовалась политикой. Это правда?
1: Вообще почти что не интересовалась. Кроме как перед выборами немножечко где-нибудь что-нибудь... общий срез.
0: То есть перед прошлым интересовалась, да, получается? Ну, я
1: прочитала какой-то один пост, угу. где что-то очень примерно было. Так. И вот на основе него в какой-то из русских фейсбук-группе э, был какой-то кто-то, кто выложил вот такое примерно краткий, краткое описание про что и кто.
0: Это ты говоришь про вот Чтобы хотя выборы? бы
1: случайно не выбрать какую-нибудь харидиму с ненароком. Хотя бы было понятно, что о чем идет речь.
0: Ладно, и давайте мы сразу вернемся к нашей доброй традиции с Максимом и Машей, которых нету, начать наш выпуск с небольшой пятиминутки рефлексии, что произошло за неделю, чтобы мы тоже познакомились с тем, чем мы вообще занимались и в каком состоянии находимся. Яша, что у тебя случилось за неделю?
2: У меня за неделю сломалась вся техника. Так. Сначала в начале недели у меня порвались э, часы, ну, ремешок часов. Я так. теперь хожу без часов, и мне без них плохо. Потом на компьютере перестали работать две кнопки, а вчера наполовину сломался телефон, у него не работает половина экрана.
0: Очень много половин, Яша. Да. У тебя соболезны. Лена, как у тебя прошла неделя?
1: У меня прошла хорошо. Ну что, я съездила в Хайфу. Встретилась с друзьями, поплавала в море первый раз за весь год, наверное.
0: Неплохо, я для этого в Италию летал. А ты там плавал? Ты успешный год. Один раз. Да. Успешный год.
1: И работала. Ну, в смысле, я поплавала в море.
0: А. А, это год успешный из-за этого. Ну, как бы. Хорошо. В
1: плане плавания в море, в Израиле, да.
0: Нормально. У меня тоже был успешный год. Точнее, в принципе, неплохая неделя. Я много чего сделал по работе. Мы анонсировали. То, что мы привозим стендап-комика Александра Долгополова в Тель-Авив. это очень такой хороший, популярный комик, будет очень интересный концерт в октябре. И вот утром я брал интервью, ну, точнее вот в подкасте у члена партии Куляван, и это тоже было интересно. Давайте же обсудим. Итак, Яша, ты у нас в стране э -э мало лет, год, ну год. Год, причем этот год э -э Яша был на массе практически. И, новый, ну собственно, гражданство получило только летом, правильно? Ну, формально я его получил в апреле. Ну,
2: типа, но, ты ну летом начинается закончилась там, да. в мае. Ну, в общем, считай, чисто лето здесь.
0: И я понял. На, на собственных. То есть ты, получается, застал у нас выборы в апреле. И вот сейчас царые выборы, да? То есть ты нормально так за эти э -э неполный год. Да. <laughs> ну и скажи мне... Как ты относился к выборам в апреле? Что изменилось сейчас? То есть, ты все лето слушал наши подкасты, вот, и что изменилось?
2: Ну, слушай, в апреле я к ним не относился никак, потому что я еще не был гражданином. Угу. Ну, то есть, формально был, но непонятно, что там как. Сейчас, э, ну, мне кажется, что как-то серьезно я к этому отношусь реально только благодаря тому подкасту, который мы делаем, потому что... Ну, действительно, ничего не понятно. То есть, э, на русскую улицу очень мало кто что-то транслирует. И если ты сам не интересуешься, то вообще, на самом деле, почти невозможно встретить материал какой-то, потому что я, например, за все время увидел один плакат Ликуда на русском, и я увидел один раз в Ютубе
0: рекламу Либермана. Счастливчик первое, второе, у вас же плакат Ликуда около дома висит, как ты его один раз видел, он просто на герцере там бьялик недалеко там совсем — Ну,
2: да, может быть, но как бы реклама, я
0: ее игнорирую, как правило — Так, окей, то есть проблема в тебе на самом деле, хорошо — Ну, да — Лена, вот смотри, меня интересует, грубо говоря, изменение в своем впечатлении, то есть ты Голосовал каким-то образом. Ты голосовал в апреле? Да. Голосовал, голосовал в апреле. На основе этого поста в Фейсбуке, да, ты говоришь? Или это было раньше? Ну да,
1: да, да
3: То есть оно. в
0: апреле Лена прочитала пост в Фейсбуке, на котором кто-то вообще в какой-то группе просто написал, кто не харидим примерно. да? Это как все, я голосовал. Не, ну
1: там как-то было расписано, За любую партию, я поняла, кроме харидим. Я попробовала понять, что, что там написано и о чем, и что это означает, и выбрала.
0: Хорошо. А теперь просто я для справки: мы записали два спецвыпуска подкаста с описанием каждой партии. И взяли интервью у члена Ликуда и члена партии Хульваван. И все это Лена послушала. О моральном состоянии Лена тоже, можно судить, очень <смех> теперь тяжело. <неживо. смех> вот. Но что изменилось? Как...
1: Ну, скажем, немножко мне яснее стало, что, что вообще происходит, а какие есть партии и примерно о чем Я не думаю, что это прояснилось идеально. <смех> я вообще, честно говоря, не верю. Что... <смех> Почему я не очень интересуюсь политикой, Потому что я, честно, не верю, что, может быть, я... И не знаю, может быть, вообще кто-нибудь со стороны понять, что там реально происходит, потому что я тупо не очень верю. Вот. Не понял, но почему не очень веришь? Политикам. Ну, тому, что говорится и что в итоге делается.
0: Угу. Так.
1: Возможно, я слишком мало живу в Израиле, здесь немножко другая ситуация, но так как я все это предыдущее время жила в России, угу. то я, в принципе, не очень склонна доверять тому, что говорится.
2: Ну, и, слушая угу. все наши подкасты,
0: я тоже не очень верю политикам. Почему?
1: А карточный домик, что?
3: Очень помогает в этом. Нет,
0: ну тут на самом деле, как мне кажется, есть такая проблема еще, то, что на самом деле рекламы в русском сегменте сейчас очень много. То есть, вот Яша говорит, не сталкивался, а ты сталкивался с рекламой политической?
1: Видимо, потому что я этим не очень интересуюсь, у меня не выпадает.
0: То есть и на улице не видел плакаты? Не
1: на улице, кстати, я хочу сказать, что, что мне приятно в этот раз, чем в апреле. Удивило, что лично мне меньше бросается в глаза реклама вот этих всех телефонных uh -huh. каких-то СМС, звонков, uh -huh. бесконечных каких-то мигающих чего-нибудь. С этим как-то полегче в этот раз.
2: Я понял. Но поговоривают, что тебе повезло, потому что, например, мои коллеги по работе смски приходят постоянно. Да, мне а... тоже просто
0: вот забрасывают все причем. По-моему, Но...
1: один раз за все это время, и то я не уверен, что это... Политика да, там, это, пол... не не не, мне просто предлагали. есть какая-то фишка, я вам скажу, есть какая-то штука по поводу типа автобусы в субботу, угу. и мне кажется, они не очень связаны конкретно с выбором, это какая-то еще дополнительная организация, которая типа я думаю, это было... борется за это, видимо,
0: Израиль Ховшит. Свободный Израиль, как раз да, Катя да, Да-да-да. Нас... Вот да. у нас Катя, кубчик во утром в этой же студии. Из Свободный Израиль, это она тебе оставляла смс-ку. Лично вот. Катя. <свят> вот. э, на самом деле, как я вижу проблему, то есть я из-за того, что я слежу, то есть я вижу огромное количество рекламы, то, что сейчас реклама на русском языке в, ну, стала больше, в политической, на самом деле. То есть если вы не замечаете, что вы, ну, как вы говорите, не обращаете внимания, то я обращаю, реально стало больше, но ее проблема то, что она не обращается к вам, грубо говоря. То есть, ну, она mm -hmm. обращается больше к людям постарше, которые приехали там, в 90-е, грубо говоря. Она пытается их запугать. То есть, там говорят, что вот. Ну, то есть, там э, тональность обычно такая запугивающая, что сейчас или не Таньягу, или там, короче, ужас случается, да. Или наоборот, что не Танягу плохой голосует скорее за Либермана. То есть, ну, в общем, вот, так, вот такая вот история. Но это мы послушали опять же у нас. Да, ну нет, просто я пытаюсь -то тоже рефлексировать немного, как-то об этом обсуждать. Вот. И вы, скажите, насколько вы готовы озвучить свои предпочтения вообще как-то? Для вас это сложно, не сложно? То есть я просто готов, я-то могу.
2: Ну, слушай, я на самом деле до сих пор не решил. То есть, в общем-то, слышал я достаточно много здесь. Еще чуть-чуть я поковырялся сам, но очень как-то не... Оно непонятно, сложно, потому что, опять же, непонятно, кому верить. Очень напрягает то, что основная повестка Биби-не-Биби. — Да, я за то, чтобы Биби ушел, просто потому что, на мой сугубо личный взгляд, чтобы происходило какой-то прогресс, ну, должны быть изменения. То есть, как бы, угу. это вот как природа придумала смерть, чтобы организмы развивались, точно так же нужно сменять правительство, чтобы как-то развивалась страна.
0: То есть, ты хочешь быть Нитаниагу, подожди, нет? <свят> нет, не хочу никого убивать. <свят> а, нет, ну ладно, чтобы он умер сам. Ну, ладно, я просто так. Смерть, говорит, придумывая природа. Там, Сейчас сврываются вот. к нам да. какие эти, <свят> придумал Собирает смерть, ешь? там, да, все дела. Ну, то есть, ты, ну, получается, опять-таки, если ты не определился, но ты считаешь, что Нитаниагу нужно уйти, то получается, ты, типа, выбираешь из партии, которые вот слева Ликуда. Это, грубо говоря, как Хольваван, а Вода Мерец, ну, в смысле, а Вода, Механо Демократит и арабский список. Слушай,
2: понимаешь, проблема в том, что меня как раз-таки не устраивает повестка просто э, против Нетаньягу. То есть я, я всегда предпочитаю, ну, я не пойду, грубо говоря, там, э, я вот в Москве еще это очень любил говорить, потому что я не пойду на митинг против чего-то, я пойду на митинг за что-то. И точно так же я не хочу идти на выборы и голосовать против Нетаньягу. Я хочу пойти на выборы и проголосовать за что-то, что коррелирует с моим взглядом на жизнь. Но то, что и я вижу, и то, что мы здесь в нашем подкасте видели,
0: реально все сводится к «за» и «против». Проблема в том, что э, у Яши Яше для счастья нужны велосипеды, а велосипеды уже легальные в Израиле. Поэтому ни одна партия не выходит с повесткой легализовать велосипеды. Слушай, если кто-то выйдет э, с повесткой сделать нормальную велоинфраструктуру здесь, я пойду и за них проголосую. Так, хорошо, интересно. Лена, насколько ты готова впечатление озвучить? То есть, это не впечатление, а предпочтение. То есть, если, если не секрет, кому то дала голос в апреле, как кому сейчас склоняешься, то есть, насколько это вообще на ну, тебя мне комфортно?
1: Мне вообще стыдно, я не помню. Так, идеальные, аполитичные люди. Вероятно, это был кахол но я совсем не уверена. Возможно, что нет. По-моему, я все-таки отдала за кого-то, кто там про экологию топил.
0: Экологию. Это, наверное, были...
1: Да, не, ну, короче, я не помню. Хорошо. Почему? Возможно, Кахоль-Лаван тоже, потому что в основном окружение, в том числе там еще одно место, откуда я получала информацию, это мой друг, который, собственно, живет в Хайфе, и который очень этим интересуется, который, значит, продвигал свои идеи. И из всего, что он там говорил, я пыталась вычленить что-то, что мне подходит интересно. Вот. Сейчас, прослушав ваш подкаст, за что вам спасибо, надо сказать, После первого вот выпуска, который в двух частях был, угу. я думала про а, левую партию, вот это демократ... демократическое штука. Да, да. угу. Потом потом, хорошо, что я же сказала, мне послушать вот эти интервью у лидеров партии.
0: Ну, не лидеров, скажем, ну, не лидеров а а представители, членов, да, да, представители. Поднягу а, тут не сидел. Да. И Ганс пока тоже. Приведем.
1: Yeah. Не исключено. <laughs> вот. Э -э Все-таки, наверное, Кахолаван. Кахола э -э почему -то до, до того я очень сильно сомневалась? Потому что, опять же, просто то, что говорят, Яша, меня не устраивает политика из серии, просто давайте не Нитаньяху, uh -huh. это очень странно. Ну, как бы да, хорошо бы сменяемость власти, но тебе типа, понятно, что... Ну, блин... Он реально сильный политик, Ну вот как бы никуда этого не денешься. Он опытный, uh -huh. сильный политик, который, да, играет роль и участвует в этом. Что плохо, он уже подсудимый, что как бы вообще-то хорошо бы уже как бы закрыть на этом.
0: Так, закрыть на этом его. Да, его премьер-министр. Я смотрю, я с радикалами сижу тут, Яша предлагает убивать, Лена предлагает закрывать. Нет,
1: не закрыть его в тюрьме. Хотя, может быть, и так. Я уж не знаю, как здесь <как <strait> это все принято. Но... Но я слышал э -э -э -э. то, что в
2: Израиле это прям такая тема, что
0: все бывшие премьеры и президенты сидят. сидят. <как> <пев <пев <Odyssey> <пев> ну да. Причем, интересно, я читал недавно статью про Турцию. В Турции принято политику перед тем, как он станет очень популярным, немножко посидеть в тюрьме. Ну, то есть, в том плане, чтобы он пострадал немножко за идеалы, Потому что избиратели такие, ну да, вот он посидел в тюрьме, он не прогнулся, не... значит, он нормальный. В Израиле принято посидеть после. Немножко, ну как бы, вот ты получал много денег, там будучи премьер-министром, много салв, ну теперь посиди в тюрьме. Если ты не посидел после того, как был в политике, ты не модный. Ну да. Единственное, после того, как они посидят, они обычно в политику не вращаются и, в принципе, начинают, я не знаю, что делать, выращивать марихуану. Ну, в смысле, там... Ну, это просто многие из бывших политиков выращивают марихуану. Ну, как бы в плане в промышленных масштабах. Не это... Не дома Деньги. на ужайке. Вот. Это просто выгодно. Вот. Так. Интересно. То есть...
1: Наверное, все таки за них, да.
0: Ну, вообще мне долго
1: пробывали мозг всегда и все вокруг, что холова надо, но в основном это было серии Потому что не Таньяху надо убрать. Очень интересно. А После Арель, да, зовут его, который был от а, а, от Лекуда. Да. Он, конечно, мощный мужик. <laughs> его сложно ему, как, он очень убедительно говорит, uh -huh. но немножко посидев, просмыслив и послушав еще и Кохольна Ван, в общем, эта убедительность выглядит больше профессионализмом в дебатах, я uh -huh. не знаю, чем какой-то, ну, чем-то реальным. Чем человеком, которому я бы хотела бы доверить свое будущее, mm -hmm. скажем так. Я
0: понял. То есть, как бы, ты почувствовал, что он кто манипулирует немножко или что-нибудь такое? Ну да,
1: что там есть много вот этих манипуляций про то, что вот левые придут, вот они. Хотя mm -hmm. он конкретно, на самом деле, этого не, я не слышала, что он сильно на, это, на этом апеллировал. Но вот, не знаю.
0: Нет, он апеллировал. Я в, кон, но, в конце тоже что левые были, был дизастер, левые будут, был дизастр, поэтому нужно ну, не Ну
1: да, но, в принципе, как бы, как я так я поняла так, что вроде как они не совсем левые. И, в общем, как бы, скажем так, Ариэль меня убедил в том, что вероятно, да, левым совсем, ну, как бы, совсем левым не стоит отдавать uh -huh. <laughs> просто управления.
0: То есть, я понял, тебе очень Мне интересно. Мне просто
1: казалось, я так скажу. Э, в первый раз, когда я слушал ваши первые подкасты, у меня сложилось впечатление, что те левые, которые представлены, они не сумасшедшие. Левые, которые мне тоже кажется неадекватными, и там типа все мир, мир равенство братство мы всем mm -hmm. все дадим, и все будут прекрасные, добрые, и нас раз полюбят. Как бы что, нереально в данных условиях, и это не так сейчас, по крайней мере. А, мне показалось, что левые, которые там представлены сейчас, они довольно адекватные левые, они как бы просто у них, они будут стараться делать так, чтобы как бы это прекрасное будущее приближать, но слишком близких движений не собираются делать. Эм, послушав просто Ариэля и Кахоль Лаван из вот этих крайностей, мне кажется, ну так как Кахоль Лаван центристы, то, в общем, mm -hmm. понятно, что они как бы в центре и самое, видимо, адекватные в этом смысле. Вот, как
2: но я так понял, что там есть и левые, и правые, так но, как это, да. в общем-то, объединение
0: партий. Я то, левых -то... там,
1: кстати, не слышал. Он сказал, что там две центристки, но, одна смотри. правая
0: как бы сложно, потому что ну они левоцентристы. То есть, во-первых, смотри, в чем отличие то, что Ариэль достаточно хорошо объяснил, как бы, то есть, ну, отличие в том, что правые, которые совсем правые, да, считают, что ни пять земли нельзя отдавать. То есть, левые, которые левоцентристы, и левые в принципе считают, что можно отдать часть земель. То есть, например, у Факулиоан, тот же ну, их программа подразумевает, что возможно некоторый обмен территориями. Вот, правые, они считают, что это нельзя ни в коем случае делать. В этом отличие. То есть, они как бы, ну, в центре, но левоцентристы. —
1: я поняла немножко по-другому. Я поняла, что правые не готовы отдавать, и более того, собираются забирать.
0: Так, ну, хотят забрать.
1: Да. Э -э -э а левые готовы отдавать. Ну, Я бы, ну, типа, чтобы добиться мира.
0: Да, ну они готовы, то есть есть Но... такая формула, так называемая территория в обмен на мир, то есть что мы отдаем территории, часть территории, да, и в, в ответ заключаем мирный договор. То есть для левых она приемлемая, для правых она неприемлемая.
1: Вот, я так. бы вот, если бы меня бы хотя я в этом полный. Не,
0: не, не профан, нормально, мы же смысле... Но
1: я бы не отдавала территории, которые У -у -у. сейчас уже есть, но как бы но не лезла на их, но не лезла в их дела там внутри.
0: А, ну тут смотри, тут ты же понимаешь, что немножко сложнее, потому что если бы. Я не забирала
1: бы новые, как минимум.
0: Но новые то какие? То есть там же есть я про, то, которые... про то, что
1: как бы есть движение такое, которое про израильское, что нужно значит, вытеснять отсюда рабов, что ему надо делать новые поселения, угу. что надо расширять старые поселения. Что, ну вот такие все вещи. Мне кажется, это некрасиво, скажем так.
0: Хорошо, это честно, это честно. А вот очень интересно, скажи, я что, ты работаешь в компании в хай-теке? Да. На каком языке ты разговариваешь с начальником? С начальником на английском. И в принципе коллега у тебя англоязычный, русскоязычный? Ну у меня коллега
2: русскоязычная, вот, а начальник местный, то есть ивритоговорящий, но как бы так как иврита я нормально не знаю, можно сказать вообще не знаю. Мы разговариваем с ним на
0: английском. А у тебя?
1: С кем я работаю? Да. Со всеми.
0: Ну, просто ты упомянула интересную вещь: давление. То есть, ну, какое же давление, потому что коллеги, друзья, знакомые говорят, что.
1: Ну, Израиль, израильтяне и русское, ну, и русские, те, которые как-то что-то интересуются, и вот прям.
0: Не, не рекомендую тебе за закохолван. Это
1: закохоль, в основном, да, говорят. Те, которые рекомендуют, рекомендуют. Наверное, может, они более активные просто те, которые закохоль. У меня
2: начальник религиозный. Так. Поэтому за кого он будет голосовать, в общем-то, понятно.
0: Нет, непонятно. Религиозный можно голосовать за разные партии. Он,
2: насколько я понимаю, ну, то есть я с ним этот вопрос не обсуждал, но он, вроде как, мои коллеги с ним этот вопрос обсуждали перед прошлыми выборами. Так. И он голосует за перец. За переца. Перец, перец. Да. это у
0: нас партия Емина. Это, ну, грубо говоря... Не-не-не-не-не-не-не. Что? Тот, который религиозный. Ну. А, Имина. Да, правильно. Это Рафи Перец, да, наш да. текущий министр образования, да, министр школьных каникул.
1: Серьезный что? религиозный мужик у нас министр образования.
0: О, О он так, чисто ты много не знаешь. Много. Он тут заявил, я наши подкасты слушала. Этот Рафи Перец, он не промах, он заявил, что геев можно лечить. Потом, правда, своих слов отказался. А он дал заднюю? Да, заднюю. Вот, смешно в этой ситуации. Значит, в общем, да, интересно. Просто у меня на работе нет никакого давления, просто мы, в принципе, мало разговариваем о нерабочих вещах с коллегами. То есть у меня все там русскоязычные юридоговорящие, то есть, но про выборы у нас вообще ни разу речь не зашло. И в принципе ни о чем, кроме работы, мы не говорим. Вот такая вот скучная у нас рабочая жизнь. И очень интересная еще одна тема. Хотел судить с Леной. Просто, например, вот у нас сегодня в студии. студии. В нашей комнате обвешанной одеялами. Вот так, значит. но она потрясающая. В общем, у нас здесь был Владимир Беляк из кахоль Вы уже, наверное, слышали эту серию, потому что это будет выходить после нее. Короче, он объяснял, ну и в принципе многие говорят, и НДИ говорит про кризис в здравоохранении. То есть они все оперируют тем, что статистическими данными. То есть в Израиле собирается статистика вообще по всему. То есть есть удовлетворенность людей от сервисов государственных, таких как здравоохранение, там, МВД и прочее. Ну и есть такие цифры, как количество врачей на душу населения, количество аппаратов МРТ на душу населения. То есть ну всякие такие чисто, скажем, численные метрики. То есть И вот они все говорят о том, что в здравоохранении у нас кризис. НДИ в этом плане, НДИ – это партия Либермана. они сделали такой интересный ход, они ну, предлагают внешнего министра, ну, то есть они предлагают министра здравоохранения, который врач, он руководитель анестезиологического отделения в какой-то там клинике, подробности не знаю, имени не помню, ну, такой я ведущий, готовый ко всему <просту> просто подготовился как мог, то есть, и, ну, и должен говорить, что вот, не хватает врачей, не хватает ставок, скажи, как это выглядит изнутри, то есть, есть, ли ощущение, что черта в медицине не хватает?
1: Окей, okay. я для начала скажу что я всего пять лет в стране, это включая массу, первые несколько лет работы, это не очень сознательное состояние, потому что очень сложно, на язык еще и работа, и всё. вообще не очень думаешь про то, какое там состояние системы сыросохранения, надо просто выжить и работать. Вот, что я знаю из того, что я знаю, делить на 10, в общем, то, что я говорю, что есть жалобы пациентов на то, что долгие очереди в купат холимах, это Холимовская больничная
0: касса, поликлиника, да?
1: Есть. Я сейчас работаю в реабилитационном центре госпитализационном, что там тоже большая очередь, это я знаю. Угу. А, что есть жалобы, что есть мало коек. И да, действительно, там в зимний период в обострения, когда всяких заболеваний, и грипп и так далее. И бабушки дедушки много начинают болеть, что, да, в крупных больницах выставляют дополнительные койки в коридорах, не хватает мест в палатах. Я не знаю, было ли это до того. Mm -hmm. Ухудшилось ли это, ухудшилось ли это. В сравнении с российскими медициной, то, что здесь, это супер. Поэтому мне сложно... Я знаю, что врачам работать тяжело. Я знаю, что хотелось бы, конечно, всегда иметь дополнительные руки. Мне сложно оценить со стороны начальника, ну, как бы взгляда сверху, насколько реально действительно есть эта нехватка угу. или это как бы будни врачей, которые в любой стране мира, даже Зашивается. в Супер Америке, Просто умирают на работе. Ну, как mm -hmm. бы это известное дело, что врачи очень тяжело работают. Местёстры, врачи да. тяжелая работа, много часов, большая нагрузка, эмоциональная, физическая и т.д. Насколько, как бы, здесь люди жалуются много, <связать> <ведь они> всегда. <связать> это правда, это правда. И хотят, чтобы мир был прекрасен, солнышко светило, и работать лучше не надо совсем. Поэтому мне сложно оценить, насколько это действительно... Мне сложно работать. Мне, конечно, хотелось бы меньше, но насколько это реальное, ну как бы требование, мне сложно сказать.
0: Я понял. Спасибо, а, это очень интересно.
1: По поводу зарплат, конечно же, хотелось больше. Надо сказать, что когда ты приезжаешь из России, угу. зарплаты не будем называть. Я еще из Москвы, так что там еще ничего, более-менее в сравнении с. Вот, когда ты приезжаешь сюда, и ты можешь снимать квартиру, покупать машину, кушать, ездить в отпуска. Uh -huh. за границу, домой. и Что в общем, еще нужно для счастья? В принципе, типа, идеальная жизнь. Но, если мы сравним мою зарплату врача, который потрачил всю жизнь на это и работает бесконечно сутками и тяжело, uh -huh. и зарплату таксиста, то не слишком-то большая разница, надо вам сказать. И вот это обидно.
3: Uh -huh.
1: Опять же, я не знаю экономически, как, у нас, как это все uh -huh. выглядит и как это возможно реально. И справедливый и так далее. Мне тяжело на это сказать. Но есть такое ощущение, что типа, какого черта <смех> я столько потрачила, чтобы всю интересно, жизнь училась, вот так вот.
0: Ну, на самом деле, я из того, что услышал, во-первых, да, конечно, в принципе, переезд из России... Он очень сильно влияет, потому что в России ты обычно получал мало денег за любую работу, не только у врача, там, в принципе. Тут ты приезжаешь, даже если ты не работаешь с врачом, работаешь официантом, ты уже получаешь достаточно много денег, чтобы можешь снимать квартиру и путешествовать, и, в принципе, ну, делать то, что не мог делать. Но постепенно ты начинаешь перестаешь сравнивать себя с Россией и начинаешь сравнивать себя с израильскими какими-то вещами. То есть ну, та же зарплата таксисток. Не знаю, как получают таксисты, если честно. Скажите, мне тоже буду завидовать. Сколько получают таксисты? Ну, сколько? Скажите.
1: Но больше десяти, по-моему, они получают
0: больше десяти? Ну, я думаю, что уже...
1: зависит от но я говорю, что ну как бы я сейчас, скажем так, уже с выслугой лет нескольких получаю четырнадцать-пятнадцать таксист, получает... Ну, я не помню, откуда мы взяли это данные. Кто-то, по-моему, из наших из друзей, моих врачей, его очень бесился по этому поводу, разговаривал с таксистом, и вот ему сказал, что 12-13 он получает тоже. И это очень, типа, какого хрена?
0: Слушайте, мне таксист один говорит, что он зарабатывает 18-19.
1: Вот и...
3: Тем
0: более. Нет, во-первых, давайте перестанем верить таксистам. Ну, то есть с этого. Во-вторых, зачем сравнить с таксистами? Во-первых, они тоже очень много работают и очень много смен берут для этого. И как бы, если нормировать это по часам, то возможно не такая что разница.
1: Будет. Вот. Но да, но сесть, только врач учился при да. этом
2: семь э, лет, а то и больше, чтобы вообще в принципе
0: попасть на работу. В смысле, вы вообще говорили а? с таксистами? Вы знаете, сколько мудрости они несут? Я уверен, что они очень много учились, ну или хотя бы переживали различные жизненные ситуации. О чем они говорят? Ну да, не, недавно мне таксист, он просто меня завез, вот сказал, вот, знаешь, я тебе, давай, тебе есть пять минут? Я говорю, ну, есть пять минут. Я сейчас тебя завезу, завезу в самую лучшую сэндвичную в этом районе. И он меня завез сэндвичную. Ну, там был просто сэндвич обычный. Я не знаю, насколько он был лучший. Mm. Вот. Но, блин, он... это Для этого определенно нужно выше. понимаешь, ну, он объездил все сэндвичные, чтобы сказать что это лучшее, понимаете? Ну, это много. вот, а, Очень интересно. И... Ну, ты, я думаю, ешь я пока сравниваю себя только с Россией. Вряд ли ты можешь сравнивать себя по-нормальному с Израилем.
2: Ну, да, мне особо... У меня, особо... <свят> меня майлое и познание в Израиле пока что. Но в целом, в каком-то смысле мне повезло. То есть и то, что я попал на работу, и то, что у меня как-то вдруг внезапно оказалось на полтысячи шекелей зарплата больше, чем у остальных ребят с моей массы. То есть они получают прям минималку минималку, а я семь. Так, хорошо. Вот, но как бы при этом я отлично понимаю, а к слову, что. А слово можно я перебью. Да.
1: У врачей база без дежурств семь тысяч, чтобы вы понимали. Угу. То есть как Серьёзно? бы вообще не. Да, я начинала, когда ты без дежурств приходишь работать в больницу вот с нуля. Это 7 тысяч. Да, но
0: там, если я, я не знаю точную систему, но вроде как там просто первая, у тебя самая первая зарплата, она низкая, но потом она постепенно-постепенно растет. Нет, нет,
1: если ты берешь дежурство, угу. и дальше тебе есть начисление, типа год работы чуть больше становится зарплата, но типа не 10 даже. Угу. Мы набираем эти 15 за счет дежурств. Угу. Только за счет дежурств.
0: А так теперь секундочку, просто чтобы вы слушатели, которые слушаются из России, поняли, о чем речь. 7 тысяч шекелей, которые зарплата Яши это чуть-чуть больше, чем минимальная зарплата, это примерно 20 долларов.
2: Ну, чуть меньше. То есть
0: около 160, да, нет, 150 тысяч рублей нет, меньше. Я считал, у меня получилось 130. 130 тысяч рублей, да. Это вот, соответственно, около минималки. Uh, ну и 15, это, соответственно, уже 260 тысяч рублей примерно. Вот. Что, просто, чтобы вы понимали, о чем мы здесь идем сейчас речь.
1: стыдно
3: становится.
0: Я просто угораю и соскучусь по шуткам, потому что все подкасты последние были серьезные. Приходилось там думать, а тут можно просто говорить вообще. Короче, что я хотел еще обсудить. Говорить не думать. Говорить не думать – это вообще мой идеал, я же говорящая глава. Короче, вот что. Давайте подумаем. У нас мы уже говорим полчаса. Это нормально. Давайте поговорим еще 10 минут. Я хотел о чем поговорить. Вы, как люди политичные, то есть я хотел узнать у вас, я просто собираюсь идти в политику в будущем, ну, так, чтобы вы понимали, что может вас заинтересовать политикой. То есть как нужно с вами разговаривать, о чем нужно с вами разговаривать, чтобы вас заинтересовать, и чтобы вы пошли голосовать, чтобы вы заинтересовались этим делом, вот такие вот вещи. Есть ли у вас примерное хотя бы, понимание, что это должно быть? Выслушай, Белорожки. Про... Белорожки.
2: Ну, это не единственное, что меня интересует. как бы, Но да, естественно, нужно затрагивать те вопросы, которые интересуют конкретно меня. То есть для меня, если смотреть на Израиль конкретно, интересует несколько вещей. Это транспорт, так. который здесь очень даже не в шаббат, который ходит не самый лучший. Вот Меня интересует... Тоже, в общем-то, уже озвучена <laughs> велосипедная инфраструктура, потому что здесь, на самом деле... Вот кто-то говорит, что здесь спокойнее ездить на велосипеде, и здесь ездит на велосипеде значительно больше, чем в Москве той же, но я значительно комфортнее себя чувствую, перемещаясь по Москве, хотя там нет велосипедной инфраструктуры совсем. Ну, то, что есть, не считается. Реально, мизер. Также здесь меня очень волнует проблема мусора. Mm -hmm. Еще с массы, то есть то, что просто повсюду он лежит, то, что люди особо не парясь, выбрасывают. Вообще то, как относится здесь к пластику, то есть вот это отношение... Ну, то есть здесь пластиковая посуда – это вот прям must-have и продается и тратится в огромных количествах.
0: Ну, это немножко связано с культурой шабатов, потому что в шабаты нельзя быть посуду. Не и... только. Ну, и не только. Ну, да. слушай, далеко не только
2: религиозные люди тратят эту пластиковую посуду. Справедливо. При этом, ну, вот у меня на канале в Телеграме есть фотография с какого-то там концерта в честь праздника. Поле, которое ровным слоем засыпано пластиковыми бутылками. Mm -hmm. Я не считаю это нормальным. И как бы еще на Массе, например, меня очень впечатлило, вот есть сейчас парк имени Риэля Шарона. Mm -hmm. По сути, куча мусора, которую закопали. Я думал, что израильтяне научились на своих ошибках и стали этот мусор перерабатывать. Нет, они его все так же свозят и складывают, но просто теперь в каком-то ущелье в пустыне.
0: Ну, слушай, во-первых, есть партия, которая занимается просмой экологией. Это, собственно говоря, партия по Малей Рок, она называется, если не ошибаюсь. Она входит сейчас в состав этого демократического лагеря, там, где Мерец. И вот эта партия, название которой я зову, я отлично готовился к Да. Демократический лагерь, где Мерец, а вот, э, изначально Барак был, صح, и вот э, экология. То есть, на самом деле, есть партия, которая заботится этими вопросами. Про дорожки, я не уверен, что они в курсе, в принципе. То есть, ну, это пенсионеры, как бы, что это в Но экология, да. То есть, то можно, ну, обрати внимание на них. Лена, ты что скажешь? Что тебя может интересовать политикой?
1: Я скажу нехорошую вещь. Давай. Наверное, ничего. Почему? Опять же, потому что я не сложно интересоваться тем, что я не понимаю, и более того, не... мне кажется, что я не могу. Нет вариантов такого. Все не... Это все очень непрозрачно. Mm -hmm. и Что там реально происходит? И о чем они реально друг с другом договариваются, и какие реально у них цели в, там находиться в этой политике, и там у кого-то свой бизнес, и еще что-то такое это все влияет. И я это знать не могу никак. Mm -hmm. И поэтому рассуждение на тему политики для меня кажется немножко. Бадаль на кселе, гадаль на кофейной гуще, и все в этом
0: хватите. Договорились. рассмотрите, что я могу, о чем я могу вам сказать? Во-первых, у нас, кроме политики глобальной, которая Кнессет, ну, по сути, там Кнессет это все. Есть политика муниципальная. Вот ты собираешься покупать квартиру в Израиле? Вообще думаешь об этом?
1: Пока нет. Ну, то есть, ну, ты хотя
0: бы выбираешь город, то есть, выбрал Рамадган. Я вообще
1: не думаю покупать, честно говоря. Это
0: нормально, смысле Это, в принципе, подход миллиалов, но тем не менее, я имею в виду, что вот ты живешь в Ромадгане уже сколько лет?
1: Второй год. Второй год. Пришел, ну, да.
0: то есть ты знаешь, в каком городе ты хочешь жить там, то есть, ну...
1: Если гипотетически вообще когда-нибудь я буду покупать квартиру, я думаю, что в городе, а не там где-то mm -hmm. на отшибе, в домик, то это да, будет хайфа, скорее всего.
0: Хайфа. Просто я к чему? Просто если, ну, я понимаю то, о чем ты говоришь, что сложно понять, что, о чем эти большие дяди договариваются, но а, есть также муниципальная политика, которая банально говорит, где будет, у вас будет парк, где будет проходить новая линия автобуса. То есть, ну, всякие такие вещи, которые просто про город, про удобство. И можно начать интересоваться этими вещами. Это, в принципе, несложно. Единственный минус, что это меньше на русском языке. То есть, они больше все-таки на иврите. Ну, для местных жителей это все делают. Но начав примерно разбираться вот в этом, да, то есть, ну, можно перейти немножко на следующий уровень. Потому что ты видишь, какие изменения делает человек у тебя в городе, или какая партия делает у тебя в городе изменения, Начинаешь им немножко доверять вот. то есть, Грубо говоря, политика – это про лидерство и про доверие То есть, ну, о том, что ты вот готов пойти за человеком При этом, ну, очень понятно, почему Вот новая русская молодежь, которая приезжает сюда Которая здесь там, 5 лет, 6 лет там, Вот недавно приехали с 12 -го года, там, Путин У них, естественно, нет этого связи с лидерами Они вообще не знают, почему ты вот нужно идти вот за этим человеком То есть, по понятным причинам И, разумеется, то, что вот ты говоришь, я это прекрасно слышу прекрасно понимаю, что Ну, как я вообще за ним пойду, и кто это Почему я ему поверю вот, можно начать с муниципальных выборов и так, так далее. Я это на самом деле для себя, потому что я пытался разобраться в муниципальных выборах, ничего вообще не понял в этом халоне. Там просто какие-то плакаты, какой-то чувак с баскетбольным мячом, там, холон, чего. Вот. И... Ну, собственно, в
2: этом и проблема, что. Да. То есть, если, например, я представляю муниципальные выборы у нас в Москве, uh -huh. то есть там для того, чтобы, грубо говоря, поменять систему, люди, которые. Решили этим заниматься, решили пойти в муниципальные депутаты и что-то поменять. Они ходили по квартирам и общались с людьми лично. Ну, возможно, я здесь недостаточно долго живу, чтобы вообще это наблюдать как-то. Но я об этом даже
0: не слышал здесь, что так бывает. Ну, я слышал. Меня звали на встречи с депутатами, но в тот момент у меня не было натворимой невозможности. Но я думаю, что на следующем муниципальном выборы я постараюсь поактивнее принять их участие, чтобы вообще понять, что происходит. Где бы я ни жил, в каком городе бы я ни жил, я не знаю где бы жить. Но вот. А, так.
1: Я могу сказать, что, скажем, когда я могу интересоваться вот сейчас, когда мне нужно, что делать выбор, uh -huh. и я как сознательный гражданин... Должна, ну, как бы считать, что я должна прийти и как-то проголосовать. Да, я начинаю разговаривать с людьми, что-то пытаться узнать. Uh -huh. они, ну, как бы, опять же, если у меня есть конкретная проблема, которую я знаю, что сейчас будут там выборы, там, и по этому поводу нужно как-то... Повли... Я хочу, хотел высказать свое мнение на этот счет, да-да. Когда есть конкретная задача, как, ну, в общем и целом.
0: Я понял. Еще у нас, на самом деле, смотрите, друзья, мы открыли, тут Яша настоял, форму для обратной связи и в которой можно писать различные вопросы нам в эфир, и мы будем на них отвечать. Да,
2: у нас тут есть вопросы как раз-таки на тему выборов. Господи, опять на тему выборов. Ну, Но... что нибудь про
0: кодиков, я не знаю. У меня вот код был как классно. Ну, мы сами
2: просили на тему выборов, поэтому...
0: <свят> ну, что там спрашивают?
2: А, вообще, если честно, это я сам спрашиваю, хотя на часть этих <свят> вопросов я знаю что ответ. За...
0: Даже здесь кумовство. <свят> ну, извините <свят> Сам форму сделал, сам заполнил. Ну, что там написал? Как узнать? Куда мне идти голосовать? Uh, yeah, отлично, вопрос. Я отвечу на этот вопрос. Есть веб-сайт. Я его, ну, я на память, конечно, не помню. Но есть веб-сайт, на котором ты вводишь свой Теодадзиут и дату выдачи этого самого тела-зиута, И он тебе просто говорит, куда тебе идти. Вот. Uh, соответственно, могу сказать, что я скину в свой Телеграм-канал ссылку на Место, где есть сайт, Просто я сегодня буду собирать, скорее всего, большой пост с всем, чем мы подготовили для выборов. И, в частности, будет ссылка про это. Так что можете зайти в мой телеграм-канал. Я не буду озвучивать, как он напишется. Просто чтобы не материться в эфире.
1: Я добавлю, что к которые которая приходит с приглашением на выборы, там написано, куда идти.
0: Спасибо. Какой еще вопрос задал? Какая процедура голосования?
2: Вот Когда ты туда приходишь, как вообще там ориентироваться, что делать, кому идти и так далее?
1: Ты приходишь к участку. У меня это была школа. Там стоит куча народу, тебе нужно туда зайти вовнутрь, потому что снаружи стоит еще куча каких-то людей, я не знаю, что они там делают. Ты заходишь, и там к тебя... меня встречали и сказали вам, куда там, покажите паспорт, какой у вас там номерок, и направляют там много комнаток, туда заходишь, Тебе дают берут твой паспорт, записывают, и дальше тебе дают конвертик. Ты входишь за такие, за такую ширмочку, где стоит куча-куча просто тупо нарезанных квадратиками бумажек, где написано буквы. да, буквы, буквы партий. Угу. Ты выбираешь буквы, кладешь конвертик, запечатываешь и кидаешь в урну.
0: Открытка.
2: Ну да, осталось разобраться, как, какие буквы. надо. Ну, ну наверное, на, там написана там написано, партия.
1: Там, там написано такой большой стенд, где написано, даже примерно, по-моему, программы там написано. Правда, на иврите, но...
0: угу. Да, в этом плане, ну, каждая партия она на своих плакатах тоже, на которых ты не видишь, публикует эти петоки, эти записки. То есть там написано у кого что. Я знаю, что у, у, у этого самого у НДИ это «Эль», потому что «Либерман». Вот. Я думал, эль -ли -куда. Эль Нет, у Ликуда-Махали, я не помню, что это такое. Но там тоже есть какой-то символизм во всем этом деле. И, ну, то есть там каждая партия объясняет, как она что берет. умерется там Мерец, например. То есть, ну, типа, потому что мы Мерец, Самое простая. Вот. Что еще спрашивают?
2: Ну, и очень много народ интересуется, особенно приехавшая масса
0: то, что, что там насчет автобусов типа бесплатных в день выборов. В день выборов будут бесплатные автобусы. Можете садиться, ехать куда хотите вообще. абсолютно. Прям вообще куда угодно. Поезда тоже. Поезда тоже. Я потому что слышал,
2: что наоборот, типа, э, можно и только внутри своего региона
0: ездить. Нет? По-моему, нет, Междугородние тоже. Ну, я думаю, что это нужно уточнить, на самом деле, на всякий случай. Но то, что я слушаю, Междугородние тоже. Потому что, ну, есть же такие проблемы, что ты переезжаешь, там, тебе нужно менять адрес прописки, там, в МВД. Если вы приехали недавно, вы его не поменяли, вам нужно ехать голосовать по старому участку. То есть, ну, всякие такие вещи. Вот, и, соответственно, для этого, в частности, бесплатный ну, транспорт. Самое смешное, что тот же, тот же самый вопрос мне только что задали в телеге. Интересно, да. Я помню, там видел вопрос про культуру, то есть потому что у нас обычно Маша Малах, наша соведущая по культуре, которая тусывается по Европе. Короче, мы пытаемся ее уговорить, чтобы она сделала целый выпуск про культуру, просто израильскую, потому что очень чертела политика. То есть я, честно, еще пока у меня уехали да. Максим с Машей, я просто тут... То с одним политиком, то с другим, то с Яшей Сляной. То политика, политика, политика. Я просто хочу идти в отпуск, чтобы Маша тут рассказывала вам про культуру, про театр, про танцы и прочее. А и как, я устал классно. писать сплошную политику. Записывать, в смысле, микрофоны, да. да. Но вот. я, я же это потом несколько раз слушаю. Да, Яша титанический труд, на самом деле. Мы говорим, перестань, просто вырежи. Ну, в ну, ну, смысле, хватит монтировать наши голоса, просто дай нам запись. Он такой, нет, я должен свести там концы с концами. Я не знаю, что он там делает. но в общем, да, делает. Ну что, был интересный выпуск. Мы услышали мнение о политичных э, представителей «Новой Алии» Яши и Лены. Послушали, как изменилось их мнение с э, помощью нашего подкаста. Я надеюсь, что если вы нас слушаете, ваше мнение тоже немножко изменилось. Но оно по большей части вообще формировалось подкастом. Да. Ну, это же прекрасно. Мы же так завоюем мир. Мы же до этого все и делаем. Я понял. Ты собираешься в политику. Конечно. А подкасты используешь, чтобы потом продвигать себя. Исключительно. В смысле, как это, по-вашему, работает? Что я тут стараюсь ради вообще чего?
3: Идея хорошая. Корыстные интересы.
0: Вот, видишь, вот что в голове у политиков. Вот так вот, как пропасть, как использовать всякое.
1: Я знаю, кого вам предложить еще.
0: Кого, так, ну-ка.
1: Ну, Глеба позови. Он тоже собирается показать. Я, кстати,
2: я да, я собирался звать Глеба.
1: Это как раз тот мой друг из Хайфа, который мне обычно делает ликбес:
2: Экскуры в нашей студии. Глеб из Хайфа. я, кстати, хотел сегодня поделиться его взглядом, но да, он слушает. Но решил, что слишком много политики и хватит. Слишком
0: много материков. Да. Друзья, спасибо большое Он за внимание.
1: Попится, кахол, Прекрасно.
0: Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Яша и Лена. Слушайте нас. И, в общем-то, через неделю политики не будет, снова будут новости, смешки и шуточки. Я обещаю это. Иначе я просто вскорой вены себя. Всем пока. Пока. Бай-бай. Классно.